0: Aujourd'hui, dans Game of Earth, on va parler de l'heuristique de la peur telle qu'elle se présente dans les pensées écologistes. La sélection est bien sûr non exhaustive, j'ai dû sélectionner les plus sérieux et couper les plus farfelus pour vous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit quand on parle de l'heuristique de la peur. Un truc heuristique, c'est un truc qui est censé nous aider à trouver ce qu'on cherche. Ok, dit comme ça, c'est vague. Mettons par exemple qu'on utilise une hypothèse heuristique. Vous êtes un scientifique à la recherche de la vérité sur, allez, un truc inventé au hasard, le gloussement des écureuils roux. Vous voulez savoir pourquoi les écureuils roux se payent systématiquement la tête des gardes forestiers. Afin d'avoir le fin mot de l'histoire et que la Sécu puisse enfin être délestée du poids financier des thérapies psy pour gardes forestiers dépressifs, Vous lancez l'enquête avec, pour hypothèse, « Les écureuils roux ont un goût pour la mode humaine particulièrement développé, ce qui n'est pas le cas des gardes forestiers. » À partir de cette hypothèse, vous pouvez lancer une batterie d'expériences pour confirmer ou infirmer votre hypothèse. Dans le temps des expériences, cette hypothèse vous guidera donc dans vos recherches, vous la considérerez comme potentiellement vraie, et donc à prendre en compte. C'est donc cela une hypothèse heuristique. C'est une hypothèse qui guide votre enquête, qu'elle se révèle au final être vraie ou fausse, elle vous aura servi. Donc, l'heuristique de la peur dans l'écologie, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est l'usage de la peur comme moyen pour trouver quoi faire des questions écologiques. L'heuristique de la peur, c'est une notion qu'on doit à Hans Jonas, qui est considéré comme l'un des premiers grands théoriciens de la philosophie environnementale au XXe siècle. On appelle également cette posture d'usage de la crainte en écologie politique le catastrophisme, c'est-à-dire le fait de prédire pour l'avenir un certain nombre de graves bouleversements, et d'en faire un point de départ pour les réflexions et pour l'action. Ces bouleversements nous concerneraient, nous, en tant qu'humain, puisque nous serions touchés du changement de mode de vie à l'extinction de l'espèce tout entière. Mais il nous concernerait d'autant plus que nous serions à l'origine de ces catastrophes. Nous payerions, par notre vie malmenée, le prix d'un insouciant et irresponsable développement humain brisant l'équilibre des écosystèmes, du local au global, du champ de patates voisin pesticidé au global terrestre réchauffé. Si j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le risque de la peur et non pas sur le catastrophisme, c'est parce qu'il me semble important de montrer qu'il s'agit en écologie d'une technique argumentaire et pas simplement d'une posture scientifique neutre qui se contenterait d'énoncer froidement, mais avec raison, les conséquences d'actes humains s'il est important d'être informé sur l'écologie, c'est-à-dire sur la science des écosystèmes, utiliser ces données pour provoquer la crainte et se servir de cette crainte comme d'un levier d'action relève d'un parti pris ne va pas de soi. Il s'agit bien, en effet, d'une forme de manipulation par les affects. La situation est grave, il y a un danger de mort, ce qui implique, dans une certaine mesure, l'abandon d'une partie de la délibération politique au profit d'une réponse Soit comprise comme purement technicienne, on a un problème dont les solutions nécessitent une expertise, soit prise en charge par une élite politique dirigiste, on a un problème urgent, et à cet urgent il faut répondre vite et fort, probablement en faisant des sacrifices qui ne seraient pas acceptés si on les faisait passer par le circuit usuel de la démocratie qui prend du temps. Bref, S'en tenir à la peur, c'est aussi pouvoir imposer le refus de considérer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de réagir face aux menaces qui pèsent sur nos sociétés. Avoir peur face aux perspectives du réchauffement climatique, c'est un fait. Mais faire de cette peur une rhétorique et un principe d'action, c'est un choix politique, et ça se discute. Hans Jonas, donc, qui est le père de la notion de l'heuristique et de la peur, est quant à lui très conscient et très explicite sur le fait qu'il s'agit d'une méthode. Son ouvrage, Le principe responsabilité, paru en 1979, s'attache au problème des développements techniques et à leurs conséquences sur l'humanité. Vous noterez bien ici la mention du terme humanité. Jonas ne parle pas des diverses sociétés humaines, mais bien de l'humanité seule et unique, comme si les développements techniques étaient tout à fait homogènes. Ce qui justifie pour partie cela, c'est que les techniques humaines ont pris une telle ampleur qu'elles en viennent à menacer la vie humaine sur Terre. Vous comprendrez qu'ici, Jonas a en tête l'arme nucléaire et l'équilibre de la Terreur. Que seulement quelques-uns aient mis au point cette technologie importe peu, en fait. Ce qui importe, c'est que ceux qui l'ont créée sont responsables à l'égard de l'humanité tout entière, de la menace qui pèse désormais sur elle. Mais vous me direz maintenant que l'arme nucléaire a été inventée, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de pire que l'arme nucléaire pour faire de la destruction de masse à grande échelle rapidement Eh bien, c'est facile en fait. La menace globale des dégradation écologique. Le rapport Meadows, Limits to Growth, et le Club de Rome sont passés par là au début de la décennie. Ainsi, les techniques que nous mettons au point, bien que comparativement semblant relativement inoffensive par rapport au caractère ouvertement offensif de l'arme nucléaire, sont pour Jonas de véritables dangers pour l'humanité. Cependant, le danger des développements de la technique a un caractère particulier qui le rend très pernicieux. C'est un danger futur. Ce n'est même pas un danger pour nous, c'est un danger pour nos enfants ou pour les enfants de nos enfants. Je précise, Qu'en 1979, l'urgence paraissait moins pressante qu'elle ne peut l'être aujourd'hui, mais on y reviendra. Par conséquent, puisque le danger semble ne pas nous concerner, la tâche de Jonas par rapport à l'idée qu'il faut réguler le développement de la technique est plus ardue. Il lui faut en effet produire une nouvelle forme d'éthique, une éthique du futur. La fameuse responsabilité dont parle le titre concerne le temps long, l'anticipation d'un grand mal à venir. Jonas nous enjoint à exercer le plus grand discernement à l'égard de la technique et au regard de la puissance à laquelle elle a été élevée. À ne pas nous soucier de l'avenir des techniques que nous développons, nous risquons la dégradation, voire la perte de l'humanité. C'est pourquoi Jonas en vient à élaborer son concept de risque de la peur. Ce qui doit nous servir de boussole dans l'établissement d'une éthique du futur, dit-il dans l'introduction de son ouvrage, C'est l'anticipation de la menace elle-même. Se donner à voir ce qui pourrait advenir et que nous ne désirons pas, voilà qui nous guidera assurément dans nos choix à l'égard de la technique. À défaut de savoir ce que nous souhaitons réellement, nous savons ce que nous ne voulons pas. Mais si nous le savons, il faut pourtant faire un effort. Un effort d'imagination, de représentation du malheur qui plus est, un travail supplémentaire nous est demandé, il nous faut nous faire peur, nous donner nous-mêmes la crainte, car la crainte ne viendra pas d'elle-même, pour la simple et bonne raison qu'elle ne nous concerne pas nous, mais les générations à venir. Il faut donc que nous parvenions à développer une forme d'empathie du futur par la crainte construite, élaborée en peur du devenir potentiellement terrible de l'humanité. Pour Jonas, cette extrapolation de l'avenir des développements techniques devrait idéalement passer par la science. Mais force est de constater que les derniers développements techniques en date sont le point le plus avancé de la science. Et pour prédire les effets qu'auront ces développements techniques, il faudrait être à la science une avancée considérablement plus puissante. Donc, finalement, de la patience et du temps. Nous ne pouvons donc pas réellement compter sur la science pour prévoir le futur de la technique, en même temps que nous faisons la technique elle-même. La science ne pourra que constater rétrospectivement ce que nous risquions en développant telle ou telle technique, et il sera trop tard. Il ne faut donc pas s'en tenir aux certains fournis par la science, mais faire quelque chose du possible. Imaginez ce que pourrait être l'avenir avec la technique que nous souhaitons développer. Ces scénarios devraient être la matière même, servant à développer des principes éthiques, mais ils devraient l'être, donc en prêtant toujours attention à la prophétie de malheur, et non pas à celle de bonheur. Non seulement ce que nous développons techniquement nous dépasse et nous échappe, mais qui plus est, si le pire advient, il sera trop tard pour faire marche arrière. On fondera donc une éthique du futur à l'égard des évolutions techniques, afin de préserver l'humanité, de courir à sa propre perte, et cela passera par le récit de la peur. Imaginez des scénarios terribles pour l'humanité, et les imaginer jusqu'à nous en donner le frisson suffisant pour que nous renoncions aux avancées techniques jugées dangereuses. Quelle est l'implication politique de tout cela Eh bien, pour Jonas, à la page 267 de son « Principe Responsabilité », nous vivons dans une situation apocalyptique, c'est-à-dire dans l'imminence d'une catastrophe universelle, au cas où nous laisserions les choses actuelles poursuivre leur cours. On voit bien ici que Jonas s'applique à mettre en place, dans son ouvrage, le récit de la peur, considérant qu'étant donné ce qui est déjà fait, le pire est déjà certain. Et le gouvernement adéquat, dit-il, aux catastrophes, est une autocratie un pouvoir de gouverner autoritaire et total, car, pour Jonas, l'autoritarisme est préférable au désordre. Il s'agirait d'une tyrannie bienveillante, certes, mais d'une tyrannie tout de même. Exit le temps des démocraties. Ici, le risque de la peur ne sert pas seulement d'outil de spéculation raisonnable pour être prudent à l'égard des développements techniques. Le risque de la peur vient servir, dans un second temps, une fois la perspective du pire actée comme un horizon nécessaire, à convaincre les individus de renoncer à leur liberté au profit d'un pouvoir fort, censé être tenu par des savants éclairés sur la situation et les remèdes de guérison possibles. Dans son ouvrage, paru en 2002 pour un catastrophisme éclairé, Jean-Pierre Dupuis reprend et défend Jonas contre ses détracteurs, notamment ceux qui lui reprochaient le fait que le risque de la peur risquait non pas de provoquer l'action, mais l'inaction. Car après tout, une fois qu'on nous a promis la fin du monde, à quoi bon chercher à y faire quoi que ce soit, puisqu'elle va arriver Comme Jonas, Dupuis constate l'ampleur mondiale et potentiellement mortelle des technologies telles que nous les avons développées. Il nous faudra donc nous doter d'une manière de penser qui soit adéquate à cette nouvelle situation, c'est-à-dire une manière de penser qui soit capable de prendre en compte le caractère fatal des risques de dérive des techniques que nous développons. Il convient pour Dupuis de rejeter tant le principe de précaution que la gestion du risque. À cause de ces deux pratiques, nous nous dissimulerions toujours à nous-mêmes la possibilité de la catastrophe. Parler de précaution et de gestion des risques, c'est se dire qu'on pourra toujours faire quelque chose à la catastrophe, comme si celle-ci ne pouvait être fatale, totale et irréversible. Il faudrait donc laisser ces pratiques de côté, même si elles paraissent sages, et assumer un véritable catastrophisme, en pensant que le pire peut réellement arriver, et même que sa possibilité équivaut à sa nécessité. En effet, Quand un futur est possible, c'est qu'il existe déjà dans le présent, et donc qu'il adviendra dans le futur. Dupuis en veut pour preuve qu'une fois qu'un événement est advenu, il nous semble soudain nécessaire qu'il soit arrivé, qu'il n'aurait pas pu ne pas arriver. Ainsi, face aux menaces engendrées par les développements techniques, il s'agirait d'envisager la catastrophe la plus terrible comme devant nécessairement arriver puisqu'elle est possible. Une telle affirmation peut sembler tout à fait étrange. Mais ce que Dupuis cherche à nous montrer ici, c'est que la possibilité de la catastrophe est aussi réelle que la possibilité de la non-catastrophe. Même si nous semblons ne pas le croire, en témoigne nos comportements très confiants par rapport à la technique. Sauf que là, la possibilité de la catastrophe engage le devenir même de l'humanité. Et c'est pourquoi il faut la prendre avec le plus grand sérieux et la mettre à la place de la certitude que tout va bien se passer. En effet, au point où nous en sommes arrivés, la puissance des techniques est devenue bien trop grande pour que nous nous berçions encore de l'illusion qu'une réparation ultérieure est possible. On ne peut en effet pas sauver l'humanité une fois qu'elle a disparu. La peur, comme chez Jonas, joue pour Dupuis un rôle majeur dans cette nouvelle manière de penser nos actes techniques, et de nouveau cette peur ne doit pas être vue comme viscérale et paralysante, mais comme construite. Véritable effort d'imagination et de projection faisant ressortir ce à quoi nous tenons et que nous ne souhaitons pas perdre dans une possible catastrophe. Pour Dupuis, peur et raison ne sont pas incompatibles, mais au contraire marchent ensemble. Comme Hobbes faisait le récit du désordre et de la violence pour asseoir l'idée de la nécessité d'un gouvernement fort, l'heuristique de la peur, appliqué à nos techniques, devrait nous mettre d'accord sur ce que nous ne devons pas faire. Cette comparaison avec Hobbes et son Léviathan peut laisser penser que, comme Jonas, Dupuis va se servir de l'heuréistique de la peur comme levier pour proposer une politique autoritariste. Il semble qu'il n'en soit rien puisque Dupuis compte quant à lui sur la crainte pour encourager les individus à choisir l'autolimitation dans la technique par la mise en place d'impératifs et de règles, par le biais d'un processus de débat démocratique. Pour autant, la menace de l'autoritarisme couve, car si la démocratie ne se hâte pas, dit-il, l'écofascisme prendra les choses en main. Rob Hopkins, dans son manuel des villes en transition, utilise lui aussi l'heuristique de la peur, mais il le fait d'une manière plus discrète et peut-être plus manipulatrice. La première partie de son ouvrage est consacrée à la question du pic pétrolier, du réchauffement climatique et à l'exposition du fait que bientôt, il nous faudra apprendre à vivre sans pétrole. Mais malheureusement, cela ne se fera pas dans la douceur, si nous ne nous y préparons pas sérieusement. Pour bien nous faire comprendre ce que nous risquons, Rob Hopkins se relate à un événement qui a eu lieu dans les années 2000 en Grande-Bretagne. En trois jours de grève des chauffeurs routiers, le pays, dit-il, était sans dessus dessous. L'économie du pays était chancelante, on songeait à mettre en place un rationnement des denrées consommables, et l'agitation de la population laissait à penser qu'une guerre civile était imminente. En effet, les rayons des grands magasins étaient vides, faute de pouvoir avoir été approvisionnés par la voie des camions, et donc les estomacs des concitoyens étaient tout autant vides. Ainsi, si le pétrole venait à manquer, nous serions bien en peine, dit Hopkins, de nous nourrir, puisque les camions qui amènent nos denrées roulent au pétrole. C'est ce qui amène l'auteur à conclure, il faut relocaliser d'urgence la production de notre nourriture, apprendre à la produire nous-mêmes et progressivement faire baisser notre besoin de pétrole afin d'anticiper sa raréfaction et les problèmes divers qui iront avec. Hopkins a bien conscience que le futur qu'il anticipe est inquiétant. On risque de ne plus pouvoir se nourrir, ou alors on le pourra, mais au prix d'un changement de vie radical. Mais, une fois dressé l'ombre du pic pétrolier et du réchauffement climatique, L'auteur nous apporte une solution clé en main, le projet des villes en transition, c'est-à-dire vers plus de pétrole du tout, mené de front avec une restructuration de l'agriculture en permaculture. Pour faire vite, la permaculture, c'est une forme de polyculture locale, qui se passe d'intrants chimique, mais qui maximise l'usage du terrain et les bons voisinages entre espèces, pour que tout pousse bien. Donc, La crainte du futur et l'espoir d'éviter les catastrophes sont ici vus comme un moteur de l'action et du changement. Quant à la démocratie, nous dit Hopkins, elle doit ressortir de cette transition renforcée. En effet, les initiatives dont il parle sont des initiatives locales, qui sont faites par les locaux, pour les locaux, et non pas imposées d'en haut par un gouvernement qui mènerait une politique dirigiste. Une partie du manuel est d'ailleurs dédiée à la question de l'organisation de groupes locaux collaborant volontairement pour le changement. Hopkins prend bien soin de noter qu'il faudra trouver de quoi motiver les troupes. La transition, changer de vie, ça n'est pas facile, et la crainte de l'avenir peut être mauvaise pour le moral. C'est pourquoi l'auteur nous suggère d'avoir envers nos collègues de transition un discours positif, d'imaginer que cet avenir sans pétrole sera joyeux et même bien meilleur que notre présent avec pétrole. C'est malheureusement à ce moment que le principe de démocratie, qui semblait habiter les volontés de Hopkins jusqu'à présent, prend un grand coup de couteau dans le dos. En effet, ici, le discours de Hopkins semble ici s'avouer ouvertement, mais non pas Honteusement, comme étant une rhétorique tentant de faire passer en douce une idéologie derrière la nécessité de la science. En effet, s'il faut chercher à convaincre les gens qu'ils seront plus heureux dans un avenir sans pétrole où chacun cultivera ce qu'il mange, c'est qu'il faudra vaincre quelques résistances pour que la transition ait lieu. Que quelques locaux soient enthousiastes pour changer volontairement de mode de vie ne garantit en rien que tous le soient. Qu'une initiative vienne de particuliers hors des partis politiques, n'exclut pas le caractère politique, conflictuel, de la seule mise en place d'une telle entreprise. Et si la crainte des catastrophes devient une menace pour les récalcitrants, c'est que l'autoritarisme n'est finalement pas bien loin. Attention donc à l'heuristique de la peur et à ses ressorts. Et oui, la collapsologie. Vous l'avez peut-être vu arriver, avec ce que je vous disais d'Hopkins. En effet, il se trouve que la collapsologie utilise également le l'heuristique de la peur, d'une manière similaire à l'usage qu'en fait Hopkins, même si c'est beaucoup plus massivement, car il y a beaucoup plus de données scientifiques, et il y a également un plus fort accent sur l'idée de la nécessité de la catastrophe et de l'anticipation de l'après. Et puis aussi, on peut dire que la collapsologie en France est beaucoup plus médiatisée que les villes en transition, qui est un mouvement anglo-saxon. Donc vous avez probablement entendu plus parler et été plus influencé par la collapsologie si vous vous intéressez aux questions d'écologie. Mais comme cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, et que la collapsologie est un gros morceau, je vous invite à me suivre dans la vidéo à laquelle j'ai participé, qui est un podcast du collectif Convergence. Nous y avons, avec le stagirite et Dr. Reaper à aborder pendant plus d'une heure la question de la collapsologie et de ses critiques potentielles. Sur ce, je vous invite, comme toujours, à poser des questions en commentaire si vous le souhaitez, à partager, à vous abonner, et je vous dis à très vite.